0: Radio Segenswelle. Dritter November. 1 Samuel Kapitel 1, Vers 12 bis 13. Eli beobachtete sie, während sie lange zum Herrn betete. Er sah, dass ihre Lippen sich bewegten, aber er hörte nichts, weil Hannah nur im Stillen für sich betete. Kommunikation mit Gott Vor rund 100 Jahren entdeckte der Zoologe Karl von Frisch wie Bienen miteinander kommunizieren. Hat eine Feldbiene einen wichtigen Futterplatz entdeckt, so teilt sie im Bienenstock über einen Schwänzeltanz den anderen Bienen mit, wo dieser Futterplatz in der Natur zu finden ist. Mit ihrer tanzenden Kommunikation erfahren die anderen die Richtung und die Entfernung. Wenn Tiere also miteinander kommunizieren, geschieht das häufig über ihre Körpersprache. Aber auch Laute können Hinweise sein wie Achtung Gefahr oder in diese Richtung. Auch uns Menschen hat Gott zur Kommunikation befähigt. Handzeichen, Blickkontakt, Laute, Gestik und Mimik. Solche Fähigkeiten gehören auch dazu. Aber die Befähigung zur Sprachentwicklung übersteigt das bei weitem. In Worte lässt sich, lässt sich alles fassen und darlegen. Darum hat Gott auch von Anfang an in Worten gesprochen, die dann niedergeschrieben und schließlich in einem dicken Buch zusammengefasst wurden. Dabei will Gott aber nicht nur zu uns reden, sondern auch, dass wir mit ihm reden. Wie kommunizieren wir Menschen mit Gott? Sagen wir am Abend nur ein auswendig gelerntes Gebet auf und denken im Stillen, dass es für Gott reichen muss? Unser Tagesvers beschreibt das Beten einer Frau in biblischer Zeit. Rivalität innerhalb ihrer Familie und Kinderlosigkeit machen ihr zu schaffen. Und so betet sie. Ihre intimsten Sorgen breitet sie vor Gott aus. Dabei ist sie mit Gott ganz allein, auch wenn der Priester Eli sie dabei beobachtet. Er hält sie für betrunken. Doch Gott hört das Gebet der Weinenden und Verzweifelten. Der Allerhöchste sieht das besorgte Herz – auch wenn es sprachlich unvollkommen ist, Gott vernimmt das menschliche Schluchzen, das wir an ihn richten. Frage. Gibt es etwas, was Sie Gott gerne sagen möchten? Tipp. Wenn Gott die Sprache der Tiere kennt, um wie viel mehr hört Ihr Ihr Gebet? Bibellese 1. Samuel Kapitel 1 es war ein Mann von Ramatayim Sofim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerohams des Sohnes Elihus des Sohnes Tohus des Sohnes Sufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen, die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder, und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebau zu opfern in Silo. Dort aber waren Hofni und Pinyas, die beiden Söhne Elis Priester des Herrn. Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und allen seinen Söhnen und Töchtern ihre Anteile. Aber Hanna gab er nur einen Anteil, obgleich er Hanna lieb hatte. Der Herr aber hatte ihren Leib verschlossen, und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre. Wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hanna und aß nichts. Elkana aber ihr Mann sprach zu ihr, Hanna, warum weinst du und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn, und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr, und gelobte ein Gelübde und sprach, »Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd einen Sohn geben? So will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen.« und da sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund, denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. »Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Eli sprach zu ihr, »Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast.« Hanna aber antwortete und sprach, »Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wolltest deine magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und aus Traurigkeit so lange geredet.« Eli antwortete und sprach, »Gehe hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast.« Sie sprach, »Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen.« Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte Hanna seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und da sie Tage um waren, ward Hanna schwanger. Und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie, »Ich hab ihn vom Herrn erbeten.« Und als der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Hause, um dem Herrn das jährliche Opfer zu opfern, und was er gelobt hatte, zog Hannah nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann, »Wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihm bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und bleibe dort für immer.« Elkana ihr Mann, sprach zu ihr, »So tu, wie dir's gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast.« der Herr bestätige aber, was er geredet hat. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, dazu einen dreijährigen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Knabe war aber noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, »Ach, mein Herr!« so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir gegeben, was ich von ihm erbeten habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder, sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an.